0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Titulado, bueno, primero leamos el texto para que usted se dé cuenta. Primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer una porción de la palabra en Primero, primero de Reyes. Capítulo 19, nos vamos a poner de pie, como siempre en reverencia a la Palabra del Señor Y vamos a leer del verso 1 al verso 9 Primero de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 9 Este tema tal vez se va a identificar algunos jóvenes también que nos están viendo No los he saludado, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales del canal Que Dios lo bendiga, tal vez también se van a identificar con este tema que de hecho es muy cotidiano, es del diario vivir Vamos a ver, primero de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 9 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Verso 1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascoas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a leer el último versículo otra vez. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a orar, Padre Santo, te damos gracias en esta noche, gracias por esta preciosa reunión de jóvenes donde podemos, Señor, sentir tu presencia en alabanza, en el compartimiento. Y ahora te pedimos que nos ayudes con tu palabra, que seas tú hablando a cada vida, a cada persona que está en sintonía de los medios de comunicación y que están aquí también, cada joven, señorita, que ha venido, cada persona que ha llegado hasta este lugar. Sea tu palabra bálsamo, guía, fortaleza, alimento espiritual, Señor, porque es enviada en el poder de tu Espíritu Santo, y no volver a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor como siempre. Somos pentecostales, amado hermano, pentecostales de hueso colorado. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bien, el tema que quiero compartirles en esta noche por la guía del Señor es pasando la noche en la cueva. Amén. Pasando la noche en en la cueva, aleluya Y esto quiero que lo entienda Porque son evidentemente historias de la Biblia reales Pero que ahora para nosotros tienen una significancia espiritual Yo creo que todos conocen una cueva, ¿verdad? Tienen idea de lo que es una cueva Aunque los que vivimos en la ciudad no vemos muy seguido Pero especialmente cuando uno sale a los alrededores A las provincias, a lugares, uno puede encontrar cuevas, con mi esposa y mi familia un año nos fuimos a Toro Toro y ahí vimos unas cuevas hermano y hasta con huellas de dinosaurios, gloria a Dios, unas cuevas tremendas, lo cierto es que la Biblia habla de varias cuevas o varias cavernas, Palestina la región de Palestina es notable por la cantidad de cuevas que hay en ella algunas de gran tamaño grandes, como por ejemplo la que eh, David usó para esconderse La de Adulam Que está en primero de Samuel Capítulo 24, verso 18 Es una cueva grande Ahí se escondió David En otros casos se usaban como lugares Para sepultar muertos también En su tiempo se sepultaban muertos Como la de Lázaro En Juan 11, 38 Y en algunos casos eran lugares para esconderse La Biblia habla también de cuevas Fosos peñascos en rocas, hendiduras en las rocas, inclusive la Biblia habla de cisternas y de pozos. Hoy hay cuevas, cavernas y fosos espirituales. No vamos a hablar tanto de la descripción de las cavernas naturales, hermano. Vamos a hablar de las cavernas espirituales, donde el enemigo, el mundo, el mismo diablo, tiene atrapado a mucha gente, los tiene metidos, arrinconados en esos lugares, inclusive sin, sin poder salir, atrapados. A veces el enemigo eh, logra vencer algunas batallas, pero mientras no termina la guerra, pues todavía podemos seguir luchando. Quizás en esta noche hay alguno, hay alguien que diga, con razón, yo me siento así, es posible que estés metido en una cueva y no te asustes, quizás el enemigo... Está preparando meterte en una cueva, en breve también, en cuevarte, gloria a Dios, porque estas situaciones hacen, pero al final del mensaje, si estás atento, vas a escuchar esa voz que le dijo a Elías, ¿qué haces ahí, Elías, metido en esa cueva? Alabado el nombre del Señor, amén. Porque de esas cuevas espirituales nadie te puede sacar, solamente Dios te puede sacar, solamente Cristo te puede sacar. De esas cuevas espirituales, de esas cavernas, de esos fosos donde te has metido, pues no hay fuerza humana que te pueda sacar, solamente Cristo te puede sacar. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Para un poquito de ilustración y entrar al tema, hermanos queridos, vemos esta historia de Elías... Que había hecho una proeza tremenda y había enfrentado a los profetas de baal eso está en primero de reyes capítulo 18 y los había vencido los había derrotado con el poder del espíritu santo y los había degollado se había logrado una gran victoria una tremenda victoria puedes leer en tu casa todo lo que había sucedido pero cuando se enteró Acab de todo esto, o más bien, la esposa de Acab, esta mujer impía, Jezabel, le mandó un mensajero. ¿usted se imagina recibir ese mensajito que le mandó Jezabel? Le tocaron la puerta a Elías, le digo, Elías, ven, tengo un mensajito para ti. ¿Qué dice? Que mañana mismo tu cabeza también va a estar igualito, como lo has hecho a los 400 de allá, igualito va a estar. Así que, prepárate, estás listo. ¿Cuál habrá sido el susto de Elías, hermano, que salió corriendo, Mire, así dice la Biblia, hermano, viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida y hermano, un día de camino, sin parar, te imaginas, corrió por el desierto, sin mirar atrás, solamente se veía una polvadera seguramente y ese era Elías que estaba corriendo por salvar su vida, porque Jezabel lo había sentenciado a muerte, un día de camino, obviamente, estaba de sed, estaba cansado, aleluya. Pero siempre que estás cansado, siempre que estás sediento, siempre que estás desgastado, viene la mano de Dios para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dice el libro de Isaías, cuando no tienes fuerzas, cuando ya te has quedado sin fuerzas, el Señor te da nuevas fuerzas. Aleluya. Y eso se puede sentir literalmente, amados hermanos, aleluya. Literalmente yo estoy parado aquí por las fuerzas del Señor, por la fuerza de Dios, aleluya Me he pasado predicando todos estos días y mañana me toca todavía Hasta el día lunes no voy a parar de predicar, gloria a Dios Y yo solamente digo Señor, dame fuerzas porque esto está tremendo, gloria a Dios A ratos la agenda se nos cruza con todo Pero bueno, esas son las fuerzas del Señor Así que si te sientes cansado, si te sientes agotado O estás buscando tu cueva para meterte el Señor te va a dar fuerzas, el Señor te va a mandar, hermano, como le mandó Elías, un ángel que lo alimentó, que le dio agüita, porque el Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que somos humanos, el Señor sabe que tú eres un joven débil, eres un joven vulnerable, eres una señorita débil. La Biblia dice que el Señor sabe que somos menos que nada, somos polvo, aleluya, y Él nos considera su nombre, gloria, amén diga el débil fuerte soy diga el débil soy fuerte en cristo aunque soy débil humanamente pero soy fuerte en el señor Dale un aplauso a cristo por eso aleluya a su nombre sea la gloria y lo despertó dos veces porque estaba totalmente agotado comió se volvió a dormir y le dio otra vez comidita y le dijo bueno ahora adelante Hermano, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella, con aquella comida. ¿Cómo habrá sido esa comida? Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, al monte de Dios. Usted se imagina cómo es caminar 40 días y 40 noches, hermano. Gloria a Dios, ¿cómo habrá sido esa comida? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos queridos, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar, nos encontramos con situaciones difíciles. Y ya voy a entrar al tema para hablarles de unas cuantas cuevas que existen realmente. Yo quiero contarles esto, que me ocurrió a mis aproximadamente 23 años. Gloria a Dios, todavía... Tenía un trabajo en los tribunales de justicia, ya era cristiano, era convertido, aunque no pertenecía al movimiento, yo me convertí en otra misión. Hermano, y trabajando, ganándome mis pesitos, me presté un dinerito, y como todo joven, hermano, anhela tener cositas, me compré un autito. Oh, hermano, eso era la gloria, aleluya. Yo dije, Dios mío, ahora tengo cuatro ruedas para impresionar a mis amigos, gloria a Dios. Hermano, y me compré el autito con dinero prestado, y, y ni siquiera era cualquier autito, era un Toyotita, gloria a Dios, eso, eso en, su, en su tiempo, hace, hace 30, 20 años, 25 años, eso era, hermano, como un BMW, gloria a Dios, iba yo aparecí con mi auto con plata prestada, lo puse de taxi, dije, con el taxi voy a pagar tenía mis eh, tenía parte mis ingresitos futbolines, me compré con eso, me ganaba otros pesos. Yo trabajaba, o sea, me buscaba la vida como, como hay muchos jóvenes que se buscan la vida, joven hay que trabajar, hay que ser emprendedor, hay que, hay que hermano ser creativo, nada de pandemia ni de nada, con pandemia y todo, si trabajas, Dios te bendice, si trabajas y si te esfuerzas, Dios te bendice, te saca adelante lo que emprendas en las manos de Dios es maravilloso, amado hermano. Yo ya era cristianito, aunque todavía nuevito, ¿verdad? Modelo, eh, a ver qué modelo era yo, modelo 80, gloria a Dios, aleluya. Y estaba tan bien, hermano, que en, en, la, en las noches venía un hermano que también me lo manejaba el auto, porque yo seguía trabajando y me entregaba la renta. Decía, oh, ya tengo 50 pesitos más, 40 pesitos más, y el taxicito, un mes, dos meses. Y una noche no llegó el auto, hermano, ni el chofer. Dios mío, ¿qué ha pasado? Nos encontrábamos en la calle esperando nueve de la noche, 10 de la noche Y no apareció Y no apareció Y no apareció Yo ahí me sentí como Elías En una cueva, hermano, metido Buscamos, fuimos Y al día siguiente, hermano Apareció el chofer amarrado en un árbol Me habían robado el auto Y a él Le perdonaron la vida porque podía haber muerto Y él me dice, Dios me ha librado yo le dije, hermano, Dios te ha guardado, no importa, tú estás aquí, el auto no, me han atracado y se lo llevaron. Se me oscureció todo, hermano. ¿No? Así como te estás poniendo ahorita, ¡guau! ¡Wow! ¿Quién quiere que le pase eso? ¡Gloria a Dios! Yo tenía 23 años, hermano. Me sentí desesperado, no sabía qué hacer, endeudado, se me fue todo el gozo. Yo puedo decir en esta noche, gracias a Dios que tenía a Cristo en mi corazón, hermano. Gracias a Dios que conocí el texto de Romanos que dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a su nombre sea la gloria. Pero me sentí en la cueva de la desesperación, en la cueva de la decepción, en la cueva de la perturbación, tal te voy a dar algunas cuevitas que hay por aquí, pero me sentí encuevado y dije, aquí no sé ahora qué voy a hacer. Llegué a mi casa, a mis papás preocupados porque esa noche casi ni dormí buscando el auto. Y mi mamá le dije, mamá, esto me ha pasado. Me han robado, uh, mi mamá me dijo, qué ahora qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer la denuncia, hay que buscar, pero gracias a Dios, mi amigo, estás, está vivo. Gloria a Dios. Y hermano, no había nada que hacer, el auto nunca más apareció. Comencé a prestarme, como dicen... Para tapar el hueco grande, abrió otros huequitos pequeños por ahí. Doy gracias a Dios. Mis hermanos de carne y hueso también me prestaron. El, el que se hizo robar también me dijo, hermano, yo soy culpable también por haber alzado a sus pasajeros. Yo también pondré. Y nos endeudamos, hermano. O sea, que de una cueva grande nos metimos a cinco más allá adentro. Y cómo salimos. Y el auto nunca apareció. hermano. Gloria a Dios. Pero yo escuché la voz, esa misma voz. Que el Señor me dijo, cuando estaba ya desesperado, hundido, pasaron ya un par de meses de eso, me sentía mal. Escuché la voz del Señor que decía, ¿qué haces ahí, Mario? Afuera, hay que seguir trabajando. Y eso es un auto, eso es cosas materiales. Y escuché a través de mi madre, que en paz descanse, me dijo esta frase, si te sirve, atesórala en tu corazón. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Ella no era ni buena cristiana siquiera. Me dijo, hijito. Te veo muy triste, sí, le digo, mamá, es que estoy fundido, estoy arruinado, tengo deudas, ahora tengo que pagar. Me dijo, hijo, da gracias a Dios que esto te ha pasado de joven, que tienes fuerzas para trabajar, te vas a levantar y encima hasta cristiano eres. Da gracias a Dios, porque si esto te hubiera pasado a los 60, 50 años, quizás no te hubieras levantado igual. Ah, oh, hermano, eso para mí fue un bálsamo Dije, verdad, fui al espejo, me miré Dije, tengo 23 años Por un auto me voy a estar amargando Yo tengo un Dios grande, no importa, me resigno Voy a trabajar doble turno Voy a utilizar todo lo que pueda Voy a pagar esa deuda, y ¿sabe qué dije? Gracias, Señor, pero voy a salir de esta cueva Voy a salir de este asunto Y voy a seguir adelante, no me voy a quedar así En el nombre de Jesús, aleluya Y eso, es, eso pasa cuando sales de la cueva, hermano pero te voy a contar, porque tengo que enseñarte el tema hoy Pero te voy a contar lo que pasó, hermano Al año y medio Estando yo haciendo Ya, ya me había olvidado del auto, hermano Es más, ya tenía una Brasilia Un autito brasilero Que se plantaban cada rato Perdón, si ofendo, pero Por entonces las Brasilias no eran buenas marcas Gloria a Dios y, Pero ya tenía Me había comprado otro Y con eso, empujando, empujando Caminaba, porque pues uno se malacostumbra al auto Gloria a Dios y yo ya empujando, empujando, y pagaba mis deuditas, claro, que de taxi ya no lo podía poner, en fin, pero servía, servía el autito, gloria a Dios, caminaba, y un día por ahí, hermano, me subo a un taxi, y me y veo el modelo de mi auto robado, y digo, este es mi auto, este, y sabe por qué me di cuenta de eso, hermano, porque yo le, como yo era soltero, sin congoja, vivía tranquilo, hermano, yo le le ponía toda clase de adornos, era como ahora me dedico a mi esposa y a mis hijos, con ese mismo cuidado, yo también lo hacía con mi autito, gloria a Dios Y yo le ponía tapicitos, todo Y en un tapiz del piso yo le corté mal Y quedó así feo Pero ya me da flojera arreglarlo, así se quedó Y miré eso y esa era la falla, hermano Dije, este es mi auto Y recuperé el auto, hermano, de una manera milagrosa Me lo devolvieron el auto porque era el auto que me habían robado No sé en qué quedarían los que me robaron porque intervino las autoridades, en fin Aparecí con dos autos, alabado el nombre de Jesús Tenía un Toyota y tenía una Brasilia, alabado el nombre de Jesús Cuando sales de la cueva, hermano, cuando confías en Dios Todo te ayuda a bien A su nombre, Gloria Así que si estás pasando por un tiempo de desesperación Por un tiempo difícil, si te sirve este testimonio Hermano, joven, señorita, solamente confía en Dios Agárrate del Señor el Señor te va a llevar y te va a recompensar tu fidelidad, aleluya. El Señor te va a ayudar. Pero, ¿por qué te cuento este testimonio? Porque ahorita, después de veintitantos años, contar pues es algo maravilloso, pero pasar... Como Elías Yo estoy seguro que si hablamos con Elías en el cielo a decir, hermano, ¿por qué te has escapado Después de haber degollado a 400 Semejante victoria Te va a decir, ah, a ver que te amenace de muerte Jezabel, nada menos eso, eso, Ella iba a venir con su espada en persona Me iba a volar la cabeza y ahí nadie me defendía Yo he tenido que... ¡Qué miedo habrá sentido Elías, hermano! Y no podemos decir, ah, pero qué cobarde este Elías, hermano ¿Cómo se habrá sentido este hombre? Al extremo de dice que deseó morirse a veces eso sucede cuando te llegan momentos difíciles, cuando te llegan circunstancias tremendas, te sientes desfallecer, pero hoy tenemos que escuchar esa voz. ¿Qué haces allí, Elías? ¡Aleluya! Él te puede sacar de esa cueva. Bendito el nombre del Señor para siempre. Cuántos dicen amén, amado hermano? No te dejes encuevar. Y si te quedas, solo quédate una noche. Porque hay un momento en el que te quedas ahí, pero tienes que estar atento a escuchar la voz de Dios. ¡Aleluya! Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13 para ver... 1 Samuel capítulo 13 para ver un primer ejemplo de, de, de cuevas. Esta es, más o menos, en la que yo también estuve con mi testimonio. 1 Samuel capítulo 13, versos 1 al 6. Esta se llama la cueva de las apreturas. ¡Aleluya! Esta es la cueva de las apreturas. 1 Samuel capítulo 13, versos 1 al 6. ¿Qué dice? Había y ha reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte Betel. Y mil estaban en, con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo so Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Escucha esto. Entonces, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil 6.000 seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisterna oh aleluya cuántas veces hermano nos metemos en cosas que no medimos las consecuencias hacemos cosas que no calculamos bien es como cuando en el mundo hermano hay gente que quiere pelear y se levanta y ahí hay un gigante que de un sopapo le puede sacar la cabeza hermano y todavía yo tenía un amigo así le decíamos, ¿para qué vas a pelear con el más peleador del curso? O sea, no, algo siempre le voy a hacer Y volvía con sus dos ojos verdes, su nariz rota Porque era lógico, porque él era un flacucho ahí, hermano Y a veces nos metemos en ese tipo de cosas Es, una, es la cueva de las apreturas Saúl atacó al enemigo, pero no pensó en la respuesta ¿Cuántos a veces, hermano? En, se encuentran en esas cuentas Especialmente los jóvenes Con todo cariño, jóvenes Por su inexperiencia Por su ímpetu Yo podría decir hasta por su imprudencia Se meten a hacer cosas Y luego están en problemas Están en apreturas Y ahí aprovecha el diablo Ahí aprovecha la carne el mundo Para rinconarte Y encuevarte Porque no calculaste No mediste las consecuencias Inclusive personas Que han querido servirle a Dios Hermano, tristemente en la obra muchos jóvenes, muy jóvenes se han metido a la obra y pues no han durado, porque se imaginaban otra cosa, se imaginaban que uh, el pastor, voy a ser pastor, pero a la hora de la hora cuando han estado en un lugar solos o solas por allá, les ha invadido la soledad, les ha invadido hermano la desesperación y, y se han hecho encuevar. En la cueva de las apreturas En la cueva de la desesperación Son arrinconados hermano En esta estrechez Se sienten en aprietos Aleluya Y, y, y es triste hermano Pero para no entrar en, esa, en esas cuevas De las apreturas Hermano Hay que llenarse del Espíritu Santo Hay que tener sabiduría Hay que dejarse guiar por Dios Para no meterse a lo que no tienes que meterte Para no ser un imprudente A veces muchos jóvenes en el mundo especialmente, hasta en la cárcel acaban, hermano, por imprudentes. Me voy de casa, agarran y se van, hermano, y piensan que es como en la novela, piensan que es como en la película. Ah, sí, ha salido y ahora es un gran cantante, un gran empresario. No, pero la realidad es otra. Acaban hasta muertos, violados, acaban así, hermano, porque la realidad es otra. Tanta televisión, tanto internet. Hoy en día, hermano, tanto, tanto joven que quiere la vida fácil se meten a hacer negocios fáciles, sin esfuerzo yo te quiero decir, si no quieres entrar a la cueva de las apreturas comienza poco a poco, escalón tras escalón, alabado el nombre de Jesús con calma, bajo la guía de Dios, bajo la sabiduría del Señor, aleluya que el Espíritu Santo te guíe, si conoces a Dios, no vas a caer y si caes en un aprieto, también Dios te va a decir, ¿qué haces ahí? Hay que sacarte de ese lugar, porque ahí está la mano de Jehová para socorrernos, para ayudarnos, para darnos ayuda. Mi socorro viene de lo alto, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es la otra cara de esto? Que a veces, hermano, hay que ser arriesgado, evidentemente. Uno puede dar pasos de fe, pero todo tiene que estar bajo la guía de Dios. No meterte a cosas que no deberías meterte solamente por impulsivo, solamente por imprudente, o por imitación, o por cualquier cosa. Lo importante es, hermano, que no caigas en la cueva de las apreturas, en la cueva de, la, de los aprietos. Como dice acá, ya Saúl, hermano, estaba comenzando a actuar mal. Él desafiaba la guerra, no medía las consecuencias. Claro, los filisteos se levantaron, dieron su ejército y se metieron, pues, hermano, como dice este texto, ¿verdad? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos. Hueco que veían, ellos se metían ahí porque decían, si no, los filisteos nos van a matar, gloria a Dios. Y qué triste, avergonzaron el Evangelio, avergonzaron a Dios por su imprudencia. Porque ya Saúl lo estaba perturbado, no, no medía las consecuencias, no buscaba con frecuencia la guía de Dios. ¿No quieres caer en esas cuevas? consúltale al Señor, joven. Aprende a hablar con Dios. Dile, Señor, ¿se puede, no se puede? Si sientes de parte de Dios, da ese paso, ese trabajo, ese negocio, esa actividad. Eso que a veces parece arriesgado. Cuando Dios está en el asunto, la victoria es segura, a su nombre gloria, dale un aplauso al Señor, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Cristo vive, hermano. Hay otra cueva aquí que vamos a ir para eso al libro de jueces, capítulo 6. Aleluya. Esta cueva se llama la cueva de las consecuencias del pecado. Aleluya. Jueces capítulo 6. Mire, qué dice Jueces capítulo 6? Verso 1 y 2 Dice así, jueces 6, 1 y 2 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y lugares fortificados ¿Qué le parece? esa fue la solución para el pueblo de Israel habiendo pecado, no dice se arrepintieron buscaron el oso, no, se escondieron se vieron en estrecho, se vieron en difícil y lo único que hicieron es meter la cabeza, usted sabía que hay un animal que, que hace eso hermano, la avestruz semejante cola tiene la avestruz hermano que cuando se ve en peligro lo único que hace es meter la cabeza al sol y piensa que con él se ha salvado y su tremenda cola viene y se lo llevan pues hermano eso no es la solución pero ahí están las consecuencias del pecado Cuando desagradamos a Dios y hacemos lo malo Dios perdona ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando hacemos lo malo, cuando pecamos y nos arrepentimos Dios perdona Pero no evita las consecuencias Hay consecuencias Hoy día mismo Hoy mismo hay gente en las cárceles Cristianos, hermano Gente que se ha convertido Gente que de corazón alaba hasta mejor que gente libre Pero no porque se haya convertido Va a, dejar de, va a dejar la cárcel, ¿verdad? Qué lindo sería. Acepto a Cristo de corazón. Ya, aquí está tu carta de libertad, andate. No. Te has convertido a Cristo. Muy bien. Aquí hay una iglesia con diez barrotes. Ahí vas a alabar. Porque tienes que cumplir tu condena. Son las consecuencias de tu pecado. Por eso un predicador decía, Dios perdona los pecados, pero no evita las consecuencias. Hay consecuencias. Hay jovencitas que han quedado embarazadas por su pecado de fornicación. Y tienen, son madres solteras y están saliendo adelante. Pero tienen el hijo. Y dicen, ha sido causa de mi pecado. Pero ese niño, esa niña no tiene la culpa de nada. Es una bendición, alabado el nombre de Jesús. Hay gente que ha quedado con cicatrices, marcados, hermano. Hay gente que hasta ha perdido miembros de manos, pies, a causa del pecado. Hace tiempo teníamos un obrero que perdió el ojo. Inclusive lo trajimos aquí para testificar. En su mala vida se convirtió. Dios no le devolvió el ojo, lo dejó así. Y él cada vez que se veía su parche en el ojo decía, es por causa de mi mala vida. Pero ahora he dejado ese mal camino y Cristo me ha perdonado. ¿Pero cuál es la consecuencia? Perdió su ojito. Santo el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Gloria a Dios. Hay esa cueva, pero no te quedes ahí. No te condenes si has fallado, si has pecado, señorita, joven, hermano, hermana, amigo. No te quedes ahí, escucha la voz del que te dice, sal de ahí, ¿qué haces ahí? Aquí está Cristo para perdonarte, aquí está Cristo para restaurarte, aquí está Cristo para lavarte con su sangre preciosa ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Porque Cristo es el único que puede hacer eso No tienes por qué estar cargando tu pecado, aunque seas creyente Los creyentes a veces pecamos hermano, Qué triste, fallamos, es verdad no conozco un creyente que no, haya, no, haya, no le haya fallado a Dios, de una o de otra manera. Algunos menos graves, otros más graves. Pero aún esos descasiados no tienen por qué quedarse así. Hay un, hay, una, hay un engaño, hermano, del enemigo a los que caen en pecado siendo creyentes. ¿Sabe qué les dice el enemigo? Ya no sirves para nada. Ya, ya fallaste estando en la iglesia. Peor si eres líder, si eres cantante. Pero no ya no le creas eso, si sí, tienes perdón, si sí, tienes restauración Y hay otros que le creen al enemigo y se descarrían por ahí Hermano, yo los encuentro a veces en la calle y digo, Pero hermanito, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Y sabe cuál es su respuesta? Cuando esté bien voy a volver <ríe> Yo le digo, ¿cuándo vas a estar bien? Mírate cómo estás Sí, pero un día voy a estar bien No, nunca estarás bien si no vuelves a Cristo Si no te arrepientes Si no escuchas la voz de aquel que dice Sal de la cueva, alabado el nombre de Jesús Y el Señor te saca de esa cueva De las consecuencias del pecado Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre, Gloria Si nunca te has descarriado, hermanita, hermano, en la fe no lo hagas, no lo intentes. No es tan fácil. Y les habla un ex descarriado también. Yo me he descarriado un tiempo, hermano. ¡Qué doloroso! ¡Qué triste, hermano! Yo creo que ser mundano... Ser descarriado es peor que ser mundano, hermano. Porque el mundano al final ni sabe, ni conoce. Pero el que está en esto... Usted está sentado en esta noche en lugares celestiales. Esto es casa de Dios, hermano. ¿Cuántos lo creen? Aquí está la presencia del Señor, Aleluya. Esto es casa de Dios. Esto es un privilegio. ¿Cómo vas a despreciar esto por 15 minutos de placer, por una droga, por un...? No, no, no. Hay que agarrarse. Hace poquito el Señor me dio esa palabra. Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Y si le has fallado a Dios, no te quedes en esa cueva. Tienes que salir. Escucha la voz del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. No hay pecado que Dios no perdone, amado hermano. No hay pecado que Dios no perdone Si verdaderamente te arrepientes Te reconcilias Yo me reconcilié con el Señor Después de andar casi dos, tres años descarriado Y ese día sentí el alivio De haber vuelto Porque hay gente que se descarría Y nunca más vuelve hermano. Porque no es del que quiere ni del que corre Esto no es tan sencillo Como alguno dice Sí, un añito me voy a descarriar De ahí vuelvo a la iglesia como si nada No es así No creas que es así porque hay quienes han ido y nunca más han vuelto, hermano. Es mejor quedarse aquí, quedarse en la presencia del Señor. Y si está alguno metidito en esa cueva, en esta noche será libre también. Oirás la voz de Dios y saldrás de esa cueva. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Rápidamente, otra cuevita por aquí, hermano. Mire, Elías se metió en una cueva y el Señor tuvo que sacarlo de ahí. En tremendo momento de desesperación, Juan capítulo 11, aleluya. Esta es la cueva de la muerte espiritual, Oh, esto es tremendo, amado hermano. Dice, aleluya, Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿De quién está hablando? Esta es la historia de Lázaro de la resurrección de su amigo. ¿Dónde estaba enterrado? En una cueva, en la antigüedad, había cuevas. No es, no es como ahora, ahí, hermano, en galerías que entierran a los muertos, ¿verdad? Hoy en día es como cajas de fósforo. Gloria a Dios. No, en ese tiempo eran cuevas. Ahí los metían. Aleluya. ¿Cuántas personas, hermano, eh, como Lázaro, son enterrados en una cueva? Hoy, hoy, hoy en día, hermano, hay mucha gente que antes tenía... Vida espiritual, pero están muertos espiritualmente Excreyentes. usted debe conocer algunos Algunos hasta tienen un historial, hermano Yo he hablado con varios que me han visitado a lo largo de estos años ¡Oh, pastor! Si usted me habría conocido Poco más me decían Usted no es nada comparado con lo que yo era Me cuentan cosas extraordinarias Yo ponía un dedo y la gente saltaba Soplaba y la gente volaba Y yo digo, Dios mío, Señor yo andaba en las carpas un tiempo en Bolivia, hermano, por si ustedes son jóvenes Había mucho el evangelismo en carpas, se armaban carpas en los barrios Iban, los carperos eran famosos Había pastores conocidos, carperos Que iban de barrio en barrio Y se veían cosas hermosas, por mi barrio llegaban alguna vez Yo no era creyente todavía, pero se veía, hermano Y había muchos de esos, tremendos hombres Yo he conocido uno, de los más recientes Nombre, nombre poderoso en oración, amado hermano, tremendo Que cuando yo llegué a Cochabamba fue entre los pocos que me dio la bienvenida se enteró, me dijo hermano Mario, venga hasta un cafecito, me invitó una tarde que yo soy el pastor fulano que Dios me usa así, tengo una hermosa congregación, oiga ese hermano era hasta envidiable su posición hermano yo decía, Dios mío, un día llegaré a eso y él me hablaba y me decía, qué bien hermanito te he visto tu grupito por allá en Loquendo así, y yo decía sí, somos poquitos todavía, sí, no hijito tranquilo, vas a salir adelante y yo decía, Dios mío y un día apareció, después de años, hermano Apareció por cuando ya estábamos aquí en La Calama Apareció con una cámara fotográfica y me dijo Pastor Mario, estoy quebrado, estoy arruinado Présteme dinero Yo le dije, pastor, usted Sí, estoy arruinado Mire, le dejo mi cámara Yo le dije, no, pastor, no me deje nada ¿Cuánto necesita? Dame algo, hermano, porque no tengo ya ni para comer Me ha abandonado mi mujer, mis hijos se han ido La iglesia se ha... De... Hermano, muerte espiritual, hay que cuidarse, el que esté firme, mire que no caiga esta es una batalla de todos los días jóvenes, usted no puede estar tranquilo, no puede confiarse, así ah, ya estoy en el M&M, ya toco, ya canto, ya dirijo, sí pero mañana no sabemos lo que te puede pasar. Cada día hay que estar pidiendo la vida del Señor, el renuevo de, de Dios. Si te está comenzando a dar flojera a lavar, si te está comenzando a dar flojera a venir a la iglesia, hermano, sacúdete de eso. No te dejes encuevar en la cueva de la muerte espiritual. Hay que estar vivos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Los que están vivos le alaban. Nunca pierdas esa vida espiritual. ¿Cómo se nota, hermano? A mí, a mí en lo personal, como su pastor de ustedes, hermano, me da tristeza ver jóvenes que parecen ancianitos espiritualmente, hermano, viejitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un joven de 18 años. Dios mío. Dios, Dios. O está enfermo físicamente o tiene algo. Porque normalmente el joven es lleno de vida, es juguetón, es dinámico yo en la radio juego con los jóvenes todos los días, hermanos. Esos jóvenes no se cansan, están correteando, suben, bajan. O no, Maite. Así son ustedes, gloria a Dios. Para que los conozcan. Porque son jóvenes llenos de vida. Qué triste es ver un joven apagado. Y si eres cristiano, tienes la vida. Dice el libro de los Salmos, todo lo que respira, alaba a Jehová. Porque estás con la vida del Señor. Aleluya. No estás muerto espiritualmente. A su nombre sea la gloria. Lázaro estaba tres días, hermano, encuevado en ahí, hasta que vino Cristo, aleluya, y dijo: quiten la piedra, y le dijo a Lázaro: sal fuera, alabado el nombre de Jesús. Y ahí saltando, salió Lázaro todo envuelto, hermano, en sus vendajes, en sus gloria a Dios. Y hasta olía mal, ha muerto, porque el muerto espiritualmente, hermano, huele mal. ¿Usted sabía que Dios huele la alabanza? No tengo tiempo para enseñar, pero dice la Biblia. Dice que cuando alabamos a Dios en espíritu y en verdad, sube olor grato delante de Dios. ¿Se acuerda de nuestras vigilias presenciales? Mientras afuera estaban quemando esos nauseabundos olores, los, los que oan y demás, de aquí subió un perfume de alabanza al Señor. ¿Cuántos le pueden dar un perfume de alabanza a Dios, hermano? Decirle gloria a Dios, aleluya, porque yo estoy vivo. En Cristo estamos vivos, hermano. No te quedes en la cueva. Oh, hermano, esa es una cueva terrible. Quedarse en la cueva de la muerte espiritual. Hoy estamos vivos. Hay que luchar todos los días. No sé cuánto camino nos reste, porque a Elías le dijo, largo camino te resta. Pero vamos a suponer, espero que con esto te animes y no te desanimes, hermano, pero yo te digo igual. Gloria a Dios. No sé, si, no sé hermano, si el Señor va a venir hoy día o se va a tardar. 100 años más, porque el día y la hora nadie sabe. Pero viéndolos a la mayoría, aquí creo que aparte de mi esposa y algún otro, creo que por allá un caballero, no hay gente de mi edad. Los veo a la mayoría, 90% jóvenes, de entre 20 y algo de años, la gran mayoría. Si Cristo no fuera a venir todavía, y, y hermano, Dios te da vida, tienes por lo menos 50 años más para andar este camino. <ríe> oh, pero hermano, ¿verdad? Ya, 40. Pero son 40, hermano. En todo caso, yo ya tengo más pasado que futuro. Gloria a Dios, ya Dios me dará, pues, yo creo, ¿no? 20, 25 años más, menos que ustedes. Y eso ya para cuando ya esté jubilado por allá. Pero ustedes, Alejandro tiene por lo menos 40, Araceli estos jóvenes uh, otros más jovencitos todavía, hasta 60 años por delante, hermano, de correr. O sea que esto hay que estarse renovando todos los días, decir no no no, largo camino me resta, alabado el nombre de Jesús, tengo que llenarme, no me voy a quedar en la cueva de la muerte espiritual. Y qué lindos son esos viejitos alabando. En Puerto Rico hemos conocido. Qué cosa, hermano. En pocos lugares he visto con todo respeto, hermano. Pero en la isla de Puerto Rico hemos visto unas viejitas y viejitos de setenta y tantos años. Yo les he contado, es que me ha asombrado ese testimonio. Yo orando en el altar donde nos ponen a los pastores. Y escuchaba unos coros con todo respeto, hermanas Ustedes que cantan tan lindo, pero... No, no, no. Eso era... Eso era una quinceañera alabando a Dios, hermano. Yo digo, ¿qué jóvenes más ungidos? Yo ahí orando porque no miraba. pues Cuando me levanto y miro, una viejita, delgadita, así la señora, la hermana. Pero, uh, hermano! Y al acabar el culto yo me acerqué y le dije, hermanita, ¿cuántos años tiene usted? Así medio asustado yo porque no se le pregunta la edad, ¿no? Oh pastor 76 años y dios mío dije santo dios usted parece de 15 y de felicité le dije hermana no 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 yo así alabo a mi dios toda mi vida y parecía una antorcha encendida la hermana gloria al nombre de jesús es que no es la edad hermano es la vida de cristo es la vida del señor a su nombre gloria ¿Cuántos tienen fuerza para alabarle a dios hermano nunca permitas que te encueven en eso hermano no hay peor cosa que estar muerto espiritualmente, que estar viviendo en el jardín de los recuerdos. Yo era, yo hacía, yo cantaba, yo. pero ¿ahora qué haces? No, ahora estoy dedicado a, al narcotráfico. <ríe> qué que desgracia, hermano. Qué bueno es mantenerse vivo en el Señor. Y aquí, hermano, Lázaro estaba muerto, pero también vino el que da la vida. Y es que cuando uno tiene a Cristo, tiene vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida, alabado el nombre de Jesús. Hay que salir y hay que oír la voz. Si hay algún descarriado, algún apartado, alguno que dice ya no tengo remedio y está en la cueva de la muerte espiritual, hoy el Señor te da vida y te dice, sal de ahí, levántate, que el Señor te da vida. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. Finalmente, tengo que hablarles de las cuevas buenas. Estas se las ha puesto tristes, nos ha preocupado a muchos de ustedes, pero también hay cuevas, hermano, de refugio, preparadas por Dios. Hay momentos, hermano, en la vida, en los que uno puede detenerse, puede refugiarse en momentos difíciles. También Dios es un Dios de refugio. Dios es un Dios que dice, ven, ven y escóndete bajo mis alas. También, hermano, es verdad, eso está en la Biblia. David se refugió, en la cueva de Adulam, donde podía haber matado a Saúl. Que, hermano, eso está en 1 Samuel 24. Aleluya. Pero vamos a leer Hebreos 11:38, por favor. Este texto es importante. Ya tengo que acabar. Estamos en la recta, pero quería animarte con esta palabra, querido joven, hermanita. Hebreos capítulo 11. Aleluya. El verso 38, ¿qué dice? Leamos ese texto, por favor. Hebreos 11, 38 gloria a dios dice de los cuales el mundo no era digno esando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra cuando habla esto está hablando de los héroes de la fe que en determinado momento lo único que podían encontrar para habitar lo único que podían encontrar como techo esos perseguidos esa iglesia primitiva perseguida amado hermano que vivía solo por fe eran las cavernas, eran las cuevas también Dios tiene cuevas de refugio, aleluya para protección por eso hay, hay textos en la Biblia que dicen estoy escondido en Cristo aleluya cuando sientas hermano la tentación cuando sientas el peligro Escóndete en el Señor Métete en el refugio que es Cristo El refugio más seguro Alabado el nombre de Jesús Eso también está en la Biblia para que no te confundas Hay momentos Pero que sean refugios momentáneos Refugios de Dios Porque también la Biblia dice Los cobardes no heredarán el reino de los cielos Pero hay momentos hermano momentos. aún la iglesia primitiva Andaba en catacumbas ellos tenían que esconderse Porque el imperio romano buscaba para matarlos Gloria a Dios a todos Al que decía ser creyente Entonces el Señor les propició esas catacumbas Que nosotros la hemos conocido Son cosas impresionantes hermano Ahí andar por esas catacumbas ¿Cómo vivía esa gente como topos Ahí bajo la tierra Y no un tiempo, años han vivido así Y ahí adentro alababan Adoraban a Dios, alabado el nombre de Jesús Hay lugares donde ellos hermanos no se callaban ellos seguían adorando al Señor Porque eran cuevas de refugio momentáneo Porque también un día De esas cuevas el Señor los sacó La iglesia tuvo que salir, aleluya Porque ya había cesado la persecución Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Hermano querido, en este día Estas cuevitas que te he mostrado Las primeras que tanta tristeza te han causado si estás alguno metido en eso, en esa cueva de las apreturas, en esas cuevas de la desesperación, en esas cuevas de las consecuencias del pecado, hoy el Señor también me ha mandado para decirte, sal de ahí, es tiempo de que salgas. Gloria a Dios, no te atemorices. Sal porque Dios tiene una palabra, tiene un plan, tiene un propósito para ti, alabado el nombre de Jesús. Elías pasó una noche en esa cueva. El Señor te permite a veces, Él conoce que a veces nos asustamos, tenemos miedo, aún sus propios apóstoles Lo abandonaron al Señor de miedo, hermano Cuando el Señor fue arrestado, Porque la Biblia narra que nadie estuvo a su lado Nadie lo defendió Ni los pedros, ni los juanes, ni los santiagos Nadie, hermano, él, él enfrentó solo Porque la gente estaba asustada Estaba miedosa Y el Señor entiende, uno puede quedarse una noche Un tiempo Tal vez hay alguno que dice, pastor, yo quería escuchar esa palabra Porque no sé cómo salir de mi cueva Mire, este COVID-19 ha creado hasta eso, hermano, daños neuro, neuro, neuro en las neuronas, daños neurológicos, que hay gente que tiene miedo hasta su sombra, son, son cosas que están en el cerebro. Hoy Dios puede romper eso también en el nombre de Jesús, porque está Cristo en este lugar, hermano, para decir, ya sal de esa cueva como Elías, sal de ahí, ¿qué haces ahí? Porque el largo camino te resta. Si todavía el Señor se tarda en venir, hermano, especialmente para ustedes jóvenes, largo camino les resta. Tendrán que librar grandes batallas, tendrán que ver cosas sorprendentes, aleluya, cosas tremendas. Pero qué maravilla si Él fuera a venir en estos días, si Él fuera a venir el próximo año. Qué felices ustedes jóvenes con poco recorrido. Algunos dicen, uh, no tuve ni que envejecer siquiera, me he ido bonita, flaquita al cielo, gloria a Dios, aleluya. Pero hay otros que no. Amén. Estamos, yo personalmente estoy a punto de cumplir 40 años de correr este camino, hermano, estoy casi como Elías, gloria a Dios, De los 40 días Corriendo día y noche Pero estamos con fuerzas porque Dios te da fuerza El Señor también a Elías, usted sabe, después de este episodio que hemos leído, hermano Le nombró un sucesor y Elías se fue vivo para el cielo en su carro de fuego Alabado el nombre de Jesús Porque cuando sales de la cueva, cuando enfrentas la situación, Cristo siempre te da fuerza la victoria. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Estos tiempos que vivimos, hermano, son malos, son tremendos, son tristes. Pero no es razón para que te arrincones, para que tengas miedo, para que te dejes encuevar en esta y otras cuevas, otras circunstancias. Aún me toca hablar. De la cueva de los sentimientos ¿Cuántas, Cuántos muchachos, muchachas Han dirigido mal sus sentimientos No han llegado a concretar Noviazgos, enamoramientos y cosas así No te quedes ahí Cierra el círculo Los psicólogos usan esa palabra mucho Cierra el círculo Acabó esa etapa Muy bien, te enamoraste mal Fracasaste, amén, listo Ya, las cosas viejas pasaron Dice la Biblia Aquí todas son hechas nuevas Ya hermano, lo que pasó, pasó no te quedes en eso Avanza Y en tu vida te van a pasar muchas cosas Eres joven Eres todavía inexperto Te van a suceder muchas cosas Pero si tienes a Cristo como guía No te vas a quedar enfangado ahí No te... Imagínese si el día que me han robado el auto hermano esa, esa noche oscura Yo vaya y me tira de un puente Porque estaba endeudado Ahorita estaba ardiendo en el infierno por eso yo doy gracias a Dios, yo conocí a Cristo, yo decía el Señor tiene que tener algún plan, tiene que tener algún propósito en esto Y me refugié en Cristo, me metí con Dios le dije Señor ayúdame a pagar mis deudas, que no quede en vergüenza y ciertamente Dios me ayudó, alabado el nombre de Jesús, porque Dios ayuda, Dios colabora, Dios te dice, tranquilo, yo te doy paz en medio de la tormenta, sal de esa cueva, sigamos caminando, que pronto veremos la victoria y el final será siempre victorioso, porque en Cristo... Somos más que vencedores Ponte de pie hermano, dale un aplauso al Señor Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Aleluya Yo quiero hacer una oración especial Lamentablemente hoy por hoy No podemos hacer pasar a nadie aquí adelante Pero ahí en tu lugar Si estás pasando por una circunstancia difícil si por ahí estás sintiendo hundirte Dices, no, es que esto me ha salido Mal, esto otro, me ha salido mal No hermano, sacúdete hoy Escucha la voz del que dice, sal de ahí Que largo camino te resta Aleluya, Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Por este privilegio que me has dado De compartir con mis hermanos jóvenes La gran mayoría de ellos Los que nos están escuchando a través de la televisión Del Facebook, Señor Padre que esta palabra sea de gran aliento Aleluya, si tú estuviste con Elías para alimentarlo, para darle agua, para darle fortaleza también estás con nosotros Señor en el momento difícil, en el momento crítico, que sea tu presencia ayudándonos, que sea tu presencia fortaleciendo, yo te pido por aquellos jóvenes que están pasando por luchas, por problemas, tal vez económicos, sentimentales, tal vez Señor de enfermedad, Padre que seas tú ahora, problemas en la familia, quizás tú solamente conoces que se sienten sin salida que se sienten atrapados Dios de la gloria, en esta noche Con la autoridad que tú me has dado Señor, rompemos esas cadenas Señor, escuchamos tu voz Padre, que dice, sal de ahí Sal de ahí Que largo camino te resta Sal de esa cueva en el nombre de Jesús Aunque estés muerto espiritual Hoy en día Dios te da vida Para que te levantes de nuevo Y salgas en victoria, aleluya Oh, gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo yo te alabo, bendigo tu santo nombre. Sabemos que tu presencia está en este lugar, libertando, fortaleciendo, animando, alentando a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de las redes. Oh, Señor amado, saldremos de esa cueva, saldremos de ese problema, saldremos de esa dificultad, saldremos de ese tiempo circunstancial que estamos pasando y será grande la victoria. Oh, tu siervo Elías, fue llevado al cielo, Señor. Tú te lo llevaste porque había culminado su carrera. Porque pudo vencer. Pudo salir de esa cueva en victoria, Señor. Aleluya. Asimismo, Padre, que hay vidas. Que necesitamos de tu ayuda, de tu socorro, de tu fortaleza. Vamos a adorarle un instante al Señor. Aleluya. Vamos a adorarle al Cristo Todopoderoso. Adórenle este minuto y hable con el Señor. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara.